0: Herr, ich danke dir für den Samuel, der sich vorbereitet hat. Herr, und er ist gesegnet und er ist gesalbt, so steht es geschrieben. Und jetzt sind wir gespannt, was du uns durch ihn willst Herr. Öffne unsere Herzen, dass wir nicht nur den Hörer sind von dem, sondern Täter, dass wir das umsetzen. Du bist ein großer Gott, Herr. Wir freuen uns jetzt und sind in deiner Gegenwart. Amen. Amen. Silvia und ich haben uns gefreut dürfen, auf Biel Bien zu kommen. Und ich habe eine Anlage auf dem Herzen, dass, dass dein Vertrauen heute Morgen in lebendig Gott darf gestärkt werden Du mehr darfst von dieser Verwurzelung in Christus erfahren merken, Gott ist gut, er ist treu in allen Stürmen, vom Leben und dieser Vers. Oder die Verse, die schon gelesen wurden, sind in Zusammenhang, es fällt nicht gerade so. Positiv eigentlich an, aber es ist eben nötig, damit wir zum Positiven kommen, muss man den negativen Kontrast zuerst sehen. Und ich möchte die ganzen Versen lesen aus dem Jeremia buch 17, ab Vers 5 bis Vers 10, Jeremia 17, Ab Vers 5 bis Vers 10. Hier steht immer vom Mann, von dem Mann, aber es gilt für alle. So spricht der Herr: verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Wirke. Was für eine herausfordernder Text, was für eine ermutigende Text, mögt dies vertrauen, möchte noch nochmal sagen, Heute morgen in der lebendig Gott ganz neu gestärkt werden. Ohne ein gewisses Vertrauen in die Menschen es ja eigentlich nicht im Leben auch wenn hier steht, verflucht ist der Mann, der sich auf den Menschen verlässt. Wenn ihr Kaffee habt, ich weiß gar nicht, gibt es vielleicht auch nicht? Im Moment vielleicht nicht. Wenn ihr in ein Restaurant geht, geht essen, müsst ihr ja vertrauen, dass der Koch, der Tier, äh, euch nicht vergiftet. Und dass das Essen gut ist, genießbar. Wenn ihr in den Zug einsteigt, richtig Bern, dann vertraut ihr, dass der Zug in Bern nachkommt und nicht richtig Genf fährt. Wenn ihr in einen Flieger steigt, vertraut ihr, dass der Voreine drinnen hockt, der Pilot, und wenn ihr den vielleicht gar nie gesehen habt, der weiss, was er macht mit all diesen Knöpfli. macht. Dir vertraut. Ohne Vertrauen geht es schlussendlich nicht. Wir können nicht Hypochonder werden, wo misstrauisch in der Welt in der Einsamkeit versinken. Aber damit das nicht passiert, ist, glaube ich, dieser Text eben sehr wichtig. Es gibt so sogenannte Parallelwahrheiten in der Bibel, die wie beides wichtig ist, dass wir irgendwo den Weg finden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Lukas 14,36. Dort steht, Jesus Christus sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, dann steht auch euer Bibel so, und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht die nächsten Angehörigen und liebsten Menschen hassen, sagt Jesus Christus, kann nicht mehr Jünger sein. Und jetzt sagt es der Gleichlich, und das ist die andere parallele Wahrheit, der Gleichlich, Gott sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet ihr euch fluchten. Ja, was ist Ja, beides. Ich glaube, es ist so gemeint, so verstehe ich das, dass sobald Menschen in meinem Leben und in deinem Leben die Stellung einnehmen, die nur Jesus Christus gebührt. An dieser Position, an dieser Stellung, in dieser Bedeutung hat kein Mensch in deinem Leben etwas zu suchen, der gehört nur Jesus her. Verwurzelt sind wir nur in Christus, nicht in irgendeinem Geschöpf. Und je mehr wir, an der ersten Stelle für unserem Leben Christus, hey, umso mehr können wir auch die Menschen wirklich lieben. Darum sagt Jesus, wenn sich jemand an meine Stelle setzt, dann kannst du mit mir jünger sein, ein Mensch. Weil, du weißt, was passiert? Liebe gemeint, wenn Menschen die Position von Christus einnehmen in deinem Leben, was passiert denn? Du wirst enttäuscht werden. Du wirst frustriert werden. Du wirst unzufrieden werden. Jemand hat gesagt, zwei Dinge sind selten auf dieser Welt. Ein demütiger junger Mann und ein zufriedener alter Mann. Warum? Weil alte Männer ganz viele Enttäuschungen haben in ihrem Leben damit wir nicht bitter werden und enttäuscht bleiben, sagt Gott uns, Verlade dich letztlich nur auf mich. Nicht auf die Menschen. Damit du immer wieder auf die Menschen kannst, neu vertrauen kannst, trotz Enttäuschung. Wir machen im Ammitall eine Umfrage, und jetzt habe ich recht im Seeland. Darf das Hand auf, wer von euch ist hier in dieser Gemeinde noch nie enttäuscht worden? Also, das erste Mal hier. <lacht> ich hoffe, ich bleibt so bis zum Schluss vom Gottesdienst. <lacht> Wer von euch ist in ihrer Familie noch nie enttäuscht worden? Wer von euch, der ist, ist, in ihrer Ehe noch nie enttäuscht worden? Wer von euch ist von sich selber noch nie enttäuscht worden? Was passiert, wenn wir enttäuscht werden von Menschen. Wir werden verunsichert. Wem kann ich denn noch wirklich vertrauen? Wenn es herd auf herd kommt. Und mir sind die ganze Welt im Moment ein wenig befallen zu sein, vor der Angst ja auch, auf der Suche nach, Sicherheit, wo kann ich mich wirklich haben und darauf verlassen? Und es scheint mir schon so zu sein, dass je mehr unser Staat und wir uns abwenden vom lebendigen Gott, desto mehr verlönnen wir uns auf was, auf Menschen, auf einen Staat, wo uns Sicherheit geht. Das Thema heute Morgen in Lutherübersetzung hier ist so also so übersetzt, aber oder ist nicht übersetzt, der Titel von dem Text ist Falsche und wahre Sicherheit. Oder Angst gesagt, auf was kann ich mich wirklich verlassen? Bei Jeremia war es so, beim alten Israel in dieser Zeit war es so, wenn sie Gott in den Rücken zugekehrt hat Gott irgendeine findliche Macht geschickt und nachher hat das Volk in der Regel häufig menschlich verständlich was gemacht. Es wurde sie belagert worden von irgendwelchen findlichen Heeren. Wir brauchen noch irgendwo einen Verbündeten in Ägypten, der Pharao, der hilft uns, der hat noch die größere Armee. Also, wenn es schwierig wird im Leben, was macht der Mensch? Sucht Sicherheit, wo? Bei anderen Menschen, Wo uns helfen. Das kann klicken sein, wenn du jünger bist, es können die Eltern sein, die Freunde, oder der Staat oder regierungskritische. Leute, im YouTube gibt es auch ja für alles Mögliche, alle Weltbilder werden dort grossflächig propagiert. Und die Leute werden immer aggressiver mir im Moment. Warum? Weil sie merken, letztlich hast du die eben eigentlich nicht auf Menschen verloren. Falsche Sicherheit, wahre Sicherheit. Jetzt muss ich heute den Präsenter holen. Ich habe nämlich vergessen. Falsche Sicherheit. Was finden wir hier am Text? Und darum sagt Gott uns das, weil er uns liebt, genau liebe gemeint. Er will uns zu, seinem, zu sich führen, ganz neu, dass wir ihm vertrauen. Wie sieht falsche Sicherheit aus. Muss ich noch schon etwas machen? Ich lese die. Oh, nämlich Bildschirm, der Tinger, aber. Dann lese ich es einfach hier nochmal. <lacht> Entschuldigung, ich sollte nicht so sprüch Spruch machen, Techniker, die sich so engagieren. Wie sieht die aus? Falsche Sicherheit. Verflucht ist der Mann, der sich auf den auf Menschen verlässt und hält fleisch für seinen Arm. Und weist mit seinem Herzen vom Herrn, wie sieht es aus? Der, Vers 6. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste. Jetzt kommt da so ein Dornstrauch vielleicht, äh, kann man sich ja vorstellen. Ein Dornstrauch in der Wüste wird nicht sehen, das Gute das kommt, sondern er wird bleiben in der Tür der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Ja, das ist jetzt gerade so äh, ist zu weit. Noch eine bitte. Das wäre eben das, was wir hinwollen. <lacht> yes, yes. <lacht> ja, es sieht so teuer aus, dass er Angst macht. Noch so eine Vogelscheuche. Was du so enden? So sieht die falsche Sicherheit aus. Das Verfluchte, ist Der Mann meint ich meint nicht die Hölle. Ewig verflucht, sondern das Leben wird ungeniessbar. Durch Wüste, Einsamkeit, Fruchtlosigkeit, Frust, Rückzug, Bitterkeit, da steht hier sogar das Gute, das kommt im Vers 6, sieht man nicht mehr. Gut, es ist noch da, aber wir sehen es nicht mehr. Zwei Dinge sind selten auf Ernest. Das zweite ist ein, Un ein zufriedener alter Mann. Und das merken und an dem Leiden auch deine Mitmenschen, <lacht> wenn du so bist. So ist da und durch. Das ist gar nicht mehr gut. Das Essen ist nicht gut. Und der Topo Fordran auf der Autobahn ist nicht gut. Und der Bundesrat macht auch alles falsch. Und alle machen alles falsch. Unfruchtbar. Warum ist die Sicherheit falsch? So sieht sie aus. Warum ist sie falsch? Weil Gott sagt, die Menschen verlasse darum nicht auf Menschen. Letztlich, weil Menschen sind eben Menschen sind. <lacht> weißt das du noch nicht, da lernt man Sachen, oder? <lacht> Menschen sind Menschen. Das heisst, sie sind Geschöpfe. Sie sind abhängig, begrenzt. Die Bibel braucht das Bild von Gras. Am Morgen blühen sie. Sieht wunderbar aus, und oben bist schon wieder verwelkt. bis 80 und 90 und irgendwann merkst du. Die Spannkraft lädt nachher. Und die Sicherheit, wenn du deine Sicherheit, deinen Wert, deine Bedeutung bei den Menschen suchst oder bei der Akzeptanz von Menschen merkst, du das ist sehr fragil. Nein, es haben die Menschen eine gute Meinung über dich, weil sie begrenzt Geschöpfe sind dann lernen sie die dich kennen und dann was passiert. Und es sind nicht nur begrenzte Geschöpfe, sondern es sind auch sündhafte Geschöpfe. Nicht wahr? Die Lehre der Erbsünden ist im Moment Beschuss im Moment, also, Das war immer schon. Und man sagt das hat der Augustinus erfunden. also Die Lehre meint, dass das Kind, das geboren wird, schon in sich der Hang hat zum Bösen. Ich finde, das ist eine der Lehren von unserem christlichen Glauben, die man empirisch beweisen kann. Man kann nicht so viel beweisen, aber dass mit uns Menschen grundsätzlich etwas nicht stimmt. ist ja offensichtlich, wenn ihr in die Welt schaut. Wenn ihr ein Kind bekommt und das zehn Jahre erzieht oder eben nicht erzieht, und dem alles ermöglicht, da ist noch eins relativ klein, probiert das schon aus, und nie Nein sagt und immer alles wunderbar ist und immer jeden Wunsch erfüllt und alles macht und das Kind will, was hat er nach zehn Jahren? Ein kleines Monster. <lacht> Warum? Ja, wenn der Mensch so empathisch ist von Herzen und so sozial, weil er eben nicht so ist. Das gilt für Menschen, für alle. Das sind wir nicht von. Das gilt auch für, dass Menschen sündhaft sind und auch betrügen können. Und dass sie begrenzt sind und nicht alles wissen, gilt auch für Regierungen. Wir sollen nicht eine Revolution starten oder eine Rebellion, aber es ist einfach so, liebe Gemeinde, dass keine Regierung der Welt dich bewahren vor dem Sterben kann. Unmöglich. Warum nicht? Weil es begrenzte Geschöpfe sind. Das ist nicht realistisch. <lacht> darum sagt der Text: Verlade dich letztlich, such deine Sicherheit letztlich <lacht> nicht bei Menschen. Weil die Enttäuschung kann sehr existenziell sein. Ich möchte zwei verse lesen. <lacht> Oder zwei Stellen aus dem Psalm: Psalm 41. Wie das wirklich als Lebige geht, die Wurzeln eigentlich auch gehen von der Existenz Psalm 41 <lacht> 10 Menschen sind begrenzt, sie sind sündhaft. Oder die frömmsten Christen hey, noch Hang auch im Herzen neben dem, dass der Heilige Geist da ist, ein neues Herz. Ein zum Enttäuschen. Psalm 41 10 auch mein Freund, dem ich vertraute, muss noch studieren. Auch mein Freund, dem ich vertraute. Der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Das zitiert Christus beim Abendmahl, bei Fußfestung, bezogen von Judas. Also, mein engster Freund. Bernd, ich würde mir das jetzt anders formulieren: Auch tritt mich mit Füßen, sage sie jetzt nicht. Das tut weh. Der Psalm 55, 13 bis 15. Wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut, wider mich. Wollte ich mich vor ihm verbergen. Einer, der mich eh tut ist ja klar, dass der... Aber nun bist du es, mein Gefährt. Mein Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, inmitten der Menge. Hast du erlebt? Das ist ein guter Freund, ein christlicher Bruder, eine Schwester. Plötzlich passiert etwas und du merkst, hä? man versteht sich gar nicht mehr. Schaut, weil das so dramatisch ist und so tut, ist zum Beispiel... Ehebruch, aber so dramatisch. Nicht moralistisch, das zu verurteilen. Warum ist das so dramatisch? Will Vertrauen in Bruch geht. Das ist nicht ein Sprung. Das klingt noch fast sportlich, nicht? Das ist ein Ehebruch. Da geht Vertrauen kaputt. In Freundschaft ist das so dramatisch, wenn Vertrauen kaputt geht. Theo Lehmann, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, war ein deutscher Evangelist, in der DDR aufgewachsen, zur Zeit von Stasi. Ein original, mächtig gesegneter Mann. Er hat nach dem Zusammenbruch von der DDR Einblicke über die Stasi-Akte, wie so viele denn. Wo hat er entdeckt? Einer von seinen besten Freunden, der viel unterwegs war mit ihm auf den Evangelisationen, mit ihm, betet, war die ganze Zeit der angesetzte Stasispitzel auf ihn. Theo ist ein Maus Fleisch und Blut. Das tut unheimlich weh. Die Evelyn, wann ich an einer Konferenz, etwa 60, Jahre, sagte, ich komme gar nicht mehr draus. Sie hatte so ein Treffen von von früher. Und die sagen hey, ihr jetzt, du bist so stur geworden, du bist so eng geworden, du bist so komisch geworden. Und sie sagten, ich glaube einfach immer noch, das, was wir dann in glaubt geglaubt haben: Dass die Bibel wahr ist und dass Jesus der einzige Weg ist und dass gewisse sexualethische Themen in der Bibel immer noch gültig waren. Wie ist es im Moment? Unsere Beziehung scheint mir bis in die gemeint Familie, Gemeinde, oh, unter, unter einer grossen Spannung. All die Meinungen die man zu unserer Weltsituation hat. Ein Druck. Wie ist das bei dir? Ich muss mir immer wieder in Nase und sagen, Samuel, jetzt hast du auch wieder zu fest auf Menschen hey, da hier, verlasse letztlich nicht auf Menschen. Halt nicht die Menschen letztlich für deine Hilfe, hält Fleisch für seinen Arm. Weil sie, sie begrenzt und sie, sie sind sündhaft. Und sie können einfach enttäuschen. Dieser Mann, zum Beispiel, mit, Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich habe so gerne Vorbilder. Dir auch. Hast du Menschen, Frauen, Mann, die sagst, aha, so könnte es irgendwie gehen? Mal, es, es funktioniert wirklich mit dem Glauben. Da sind Mann und Frau, die irgendwo einen Weg sind, wo du aufschaut hast, wo du dich ein hast festhältst. Und dann plötzlich passiert etwas und du denkst, Hä? Der Mann, der mitgehäuft hat, weil zu Hause im Pool, eine bekannte Persönlichkeit in gewissen Kreisen, ist, würde sich auch vielleicht nicht mehr wahrscheinlich als Christ bezeichnen. Ja. Oder ich weiß nicht, wie es euch an die Gemeinde geht. Da kommen ja manchmal Leute in die Gemeinde. Und nachher, was passiert manchmal schon? Dann gehen wieder Leute aus der Gemeinde. Das ist jetzt das Büro auch. Und für meine Frau fühlt es sich gut, sind Pastor, ich bin Pastor, es fühlt sich jedes Mal eine Art an wie eine Scheidung. Also, ich will nicht die Scheidung für, für äh, niedlich haben, aber vom Gefühl her. Man lenkt auch nicht, das ist irgendwie zu wenig. Was haben die anderen besser? So. Und darum, weil das so ist. Weil der Mensch uns enttäuscht und sagt, das ist falsche Sicherheit. Und wenn wir dort bleiben nicht rauskommen, enden wir so. Und jetzt wir ja nicht zu Ende, genau. Sondern, yes. Die wahre Sicherheit fängst du nur, ich, du, Gott. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum. Gepflanzt, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Liebe Männer, bis wir hier abtreten, nicht, nicht ein unzufriedener alter Mann ist der Standard aus frommen christ nein. Ohne aufhören Früchte Im Krieg Gottes gibt es keine Pensionierung. Solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Da die Christus uns brauchen, damit wir einen Unterschied machen und nicht leben wie alle anderen. Und wie ist das auch meine Message? <lacht> Liebe Mann, ohne aufhören Früchte. Wie sieht sie aus? Ein fruchtbares Leben. Schau mal den Baum am Wasserpflanz. Gesegnet, gesegnet ist der Mann. Da geht um Freude, da geht um Frieden. Wenn Frieden mit Gott. Menschen verlöden auch irgendwann. Die liebsten Angehörigen sterben, entweder du oder sie. Es kann dir alles genommen werden. Und dann ist noch Frieden möglich. zufriedenheit hat die Geborgenheit und von dem profitieren auch andere Menschen, wenn wir so sind. Und ich glaube, vom Text her steht ja hier, offensichtlich ist es so, zwingende Logik. Das ist immer möglich. Immer. In jeder Lebenssituation. Jawohl, es gibt Trauer. Es gibt die Trauer-Psalmen und die Klagepsalme. psalmen wo wir leiden und wir brühen und wir grennen. So hat wir manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr zusammen in der Gemeinde. Aber schlussendlich ist es doch möglich, weil hier steht, immer möglich, obgleich die Hitze kommt. Jawohl, die Hitze kommt. Es ist nicht ein Ponyhof, ist das Leben hier. Die Hitze kommt. Obwohl ob die Wüste oder die Hitze kommt, ein dürres Jahr kommt auch steht hier, aber es ist doch möglich Frucht zu bringen. Verwurzelt sie im lebendigen Gott. Wir werden hier seelsorglich wirklich einen Nagel einschlagen. alles für, nein, du, alles für die alles vergessen, die gegessen ja nichts. Aber das ist wichtig. Seelsorgerlich, der Nagel einzuschlagen, mittlerweile denke ich, es sind überall alle nur noch Opfer von Umständen und von Menschen, und alle sind nur noch verletzt. Und das ist ja auch eine Not. Nicht? Aber ich denke auch, wenn alle verletzt sind, müssten es ja irgendwo auch die Opfer sein, müssten es auch noch ein paar Täter auch noch geben. Und das ist der Nagu seelsorgerlich. Schau, liebe Frau, lieber Ma, Der einzige Mensch, der dich hindern kann, so ein Leben zu leben, ein fruchtbares Leben als Christ, das bist du. Das sind nicht die anderen. Die Tür kommt und die Hitze kommt. Warum ist das wahr? Weil der Mann ist gesegnet, was sich auf den Herr verlässt, in seinem Herz. Warum ist das wahr? Weil Gott real ist. Und weil Gott wahr ist. Und weil Gott gut ist. Immer. Auch in deinem Leben. Ist Gott immer wahr? Immer gut? Immer real. Er ist unabhängig und nicht begrenzt. Er weiß alles und muss, nicht, ich muss es nicht erklären, wie die Welt funktioniert. Er hat Leben in sich selber. Er ist allmächtig, er ist ewig und allwissend. Und Im Psalm 5. Mose 32 steht, «Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er.» Weil Gott ist dir treu. Immer. Er ist wahrhaftig allem, und er sagt. In ihm gibt es nichts Böses. Wenn es möglich wäre, liebe Gemeinde, dass du und ich, jemand von uns jetzt wo hier ist oder daheim, mal in der Ewigkeit vor Jesus steht und sagt: Herr Jesus, der in dem Moment von meinem Leben hast du mich im Stich gelassen. Und das wäre wahr. Jesus müsste sagen, oh ja, das stimmt, das ist mit der Latte. Der, der lässt uns kein Tag länger Christ sein. Das ist unmöglich. Gott ist gut. Er ist treu. Psalm 33, geführt, den Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, das hält er gewiss. Wer von euch ist schon worden von Gott worden? Sagen wir, Gott enttäuscht doch nie. Der Horatio auf dem Schiff. Die ganze Familie ist aus Fragen gestorben, sein Geschäft ruiniert. Und dann müssen wir schon ein über die Bücher Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert: ich habe die und Ferik eine eine Biografie lesen, die eine von ihm. <lacht> Deutsches äh, Nazireich. Der gute Bonhoeffer Da kann man für alles zitieren. Also die liberalen Theologen zitieren Bonhoeffer bis zu den ganzen Evangelikalen. Das passt hier wie immer. Aber äh, das ist, glaube wirklich so. Was er, sagt. Schau, er sagt das so: Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche aber alle seine Verheißungen und das gilt für alle und darum sagt der Text, jeremia Text, verlade dich auf mich. Alles, was ich dir verheißen, zu dem bin ich treu. Und darum ist ein fruchtbares Leben immer möglich. Gott ist dem, dem er zuseht, und er verspricht, immer und er hat nicht versprochen, dass du nicht an einer Krankheit stirbst. Er hat nicht versprochen, dass du die Stelle nie verlierst. Er hat nicht versprochen, dass du immer harmonische Beziehungen haben Wenn wir Nachfolger sind von Christus, kann man sich ja überlegen, wenn hat Jesus Christus jemals harmonische Beziehungen gehabt? So nach du spürst, fühlst du mein Zeug, was man heute hier so. Wann hat Christus jemals harmonische Beziehungen gehabt? Die Jünger haben ihn nicht verstanden. Der einer der Freunden hat ihn verraten. Mit der Elite hat er immer Krach gehabt. Christus war der, der einsamste Mensch, der jemals gelebt hat, glaube ich. Menschlich. Gesundheit. Schaut, das ist eine persönliche Anmerkung, aber ich komme ja nicht so viel auf die PL. Aber die ganze Lehre, dass wir als Christen heilen wie Jesus, und zwar alle von uns, wenn wir es nur irgendwie herbringen, können wir alle heilen wie Jesus, das ist einfach nicht wahr. Das scheitert ja immer in der Realität. Bei der harten Fällen funktioniert es selten. Kann Christus heute noch heilen? Amen dazu unbedingt. Beten wir für Kranke. Aber heilt er immer? Können wir alle lehren, zu heilen wie Jesus? Nein. Sonst könnten wir doch jetzt, ein paar Christen haben in unserem Land, der die Regierung sagen, wir, jeder von uns steht vor einem Spital. Und alle mit Corona kennen das Problem, die heilen wir alle. Ja, aber entweder das stimmt, oder das stimmt nicht. Geben niemand Geld uns von so einem Seminar. Und man kann heilen lernen wie Jesus. Nein. Offensichtlich nicht. Aber Jesus hat es nicht verheißen. Er hat etwas verheißen. Er ist mit uns in der Krankheit. Er lässt uns nie im Stich in der größten Not. Er weiss, wie sich Einsamkeit anfühlt. Er kann trösten. Bei ihm ist Frieden. Wenn Friede mit Gott nicht im Leben hier Christ sein Liebe Gemeinde, das ist eine übernatürliche Sache. Das geht gar nicht als normaler Mensch. Da kannst du gar nicht Christ sein. Irgendwann sagst du, wenn es so herkommt, will ich mit dem Gott nicht mehr zu tun habe. Aber wenn du Gott kennst durch Christus, was er für einen Preis zahlt, Jesus am Kreuz, dass du deine Sünden vergeben Da geht dir wie Herz auf. Und häufig ist es so, glaube ich, das ist meine Erfahrung auch, dass aus den Trümmern von Enttäuschungen vermeintlich über Gott, was er sollte tun, soll. aus Trümmer, diesen Trümmern, die sich da zu zerschlössen, Stufen können werden, Herren zu einem tieferen Gott vertrauen. Das ist meine Erfahrung, ich bin jetzt auch schon 50 gsi, das kann ich mir glauben. Das ist so. Also ich denke, dass ich mindestens 2 mg haben werde so am Anfang. Weißt, so, mit, das, mit 20 als Bibelschüler, die haben auch Bibelschule gemacht, gell? hat man so diese Träume. So. Gell, das war eine Verhetzung. <lacht> das war ein bisschen kitschig. Gell? Bin ich bin immer noch in VFMG. Also das ist ja schön. Aber Dann denke ich mir, dann kommen ein paar Leute und dann gehen wieder ein paar Leute. Das ist einfach die Realität. Aus den Trümmern von den Enttäuschungen werden schufen her zum mehr Vertrauen zum lebendigen Gott. Und ich glaube, so es ist Gnade, wenn Gott uns enttäuscht, damit wir von Täuschungen frei werden und erleben, was im Vers steht, Jeremia 17, negativ formuliert. Dort steht dann, du, Herr, bist die Hoffnung Israels, du, Gott. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Warum? Denn sie verlassen den Herrn die Quelle des lebendigen Wassers. Und darum ist fruchtbares Leben immer möglich, weil Christus ist die Quelle vom lebendigen Wassers. Er allein. Kein Mensch. Nur er. Und er ist immer mit uns. Gott kennen ist Leben, betet Jesus in Johannes 17,3. Und um das geht es doch. Dass wir als Gemeinde dann helfen, dass wir, so so gesungen in einem Lied gesungen, Gott besser kennenlernen. Ihm besser lernen, Vertrauen staunen über ihn. Und das geht auch beim Bibellesen. Wir vergessen den Doktor nie, den Arzt, der in Afrika lang war, als Missionar in einer Konferenz, wo ich dabei war im Juni. Und im Buch Hiob zum Beispiel ist ja so ein Buch, aber Leiden Gott enttäuscht. Und wo ist jetzt da Gott in diesem Mind? Das ist mir noch nie so aufgefallen. Das habe ich, das habe ich, darum habe ich so es be behalten. Das heißt, beim Buch Hiob geht es eigentlich vor der Frage, warum Gott so schwer. Geht. Dann sagen wir ja, wozu ist besser zu fragen. Das ist sicher nicht, ist wahrscheinlich ein, ein, ein guter Prozess, vom Warum zum Wozu kommt, so also, pädagogisch. Warum Leiden Gott will etwas wirken und er sagt aber, im Buch Hiob geht es bis zur Frage, wer ist eigentlich Gott? Wo Gott mir nämlich antwortet, geht er im keine Erklärung. Und nicht, wozu das Leid war, sondern er sagt, Hiob, wo bist du, als ich die Welt gegründet habe? Hast du mich beraten? Er sagt, schau, ich bin Gott. Und du bist ein Geschöpf aus dem Staub. Und das führt dazu, dass er hier etwas hat. Ich habe vom Herrn nur vom Gehörensagen gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich weiß, dass mir Löser lebt. Und das hat Gott als Ziel. Ich möchte euch das mitgeben. Von John, John Pompey, Joseph Magafouli hat gesagt, wer kennt das? Das ist der Präsident von Tansania. Storben, März 21. Ich bitte euch, meine christlichen Brüder und Schwestern, meine tansanaischen Brüder und Schwestern, lasst uns die Angst vor Corona besiegen. Wir werden weiterkommen. Wenn Gott beschließt dass deine Zeit gekommen ist, wirst du auch ohne Corona von uns gehen. Auch wegen Malaria kannst du von uns gehen. Afrika, gau. Auch wegen Krebs kannst du von uns gehen, auch wegen eines Autounfalls kannst du von uns gehen, auch wenn du nur spazieren gehst, kannst du von uns gehen. Deshalb ist diese Zeit die Zeit, in der wir wirklich zu Gott beten müssen. Was wäre es toll, wir so hätten so ein Bundesrat. Sagen letztlich, wir können euch nicht, wenden wir uns Gott zu. Suchen wir die Sicherheit beim lebendigen Gott. Und der ist ein fruchtbares Leben möglich, weil Gott ist real, er ist gut, er ist wahr. Und um, warum, um alles in der Welt müssen wir immer wieder ermutigt werden, uns eben nicht auf Menschen zu verlassen, sondern auf Gott, weil wir alle noch so ein Herz haben. Mit unserem Herzen ist ein eigenes Problem, aber Vers 5. Der steht, der Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Es ist eine Tendenz aus, dem Vers 9: Ja, es ist das Herz, ein trotzig und verzagt, irgendwer kann es gründen. Irgendwie mit dem Herz suchen wir doch immer die Hilfe bei den Menschen, warum. Weil wir es halt sehen. Und Gott gesehen wir nicht. Das hat dazu geführt, die Wüste schon, im Volk Israel sei es gemacht. Wir wissen nicht, da kommt dem Haus wieder ab von diesem Hogger. Wo ist der Gott überhaupt? Wir brauchen irgendetwas, was wir sehen. Also Alle Frauen wollen Schmuck her. Ist das auch ein christlicher Schmuck? Nein, du bist falsch. Gell, falsch. <lacht> Ganz falsch. Aber alle Schmuck her, wir machen hier so etwas, was wir sehen. Und Gott sehen wir nicht. Du sagst, du sagst vertraue mir, wenn du mich eben nicht siehst. Mit unseren Herzen stimmt dir noch etwas nicht. Jesus schafft neue Herzen, Gau. Weil du jetzt hast gemerkt ich bin gar nicht sicher, ob ich diesen Gott kenne. Lukas das Kreuz ist so genial. Gott weiss auch, wie unsere Herzen sind. Er macht nicht mach dir ein neues Herz. Der Appell ist nicht einfach für Vertrau, Vertrau, sonst bist du ein schlechter Mensch. Und es ist ja eine Einladung. Gott sagt immer, ich bin ja da. Und ich habe alles gemacht in meinem Sohn, dass du jetzt heute Morgen vielleicht das erste Mal kommen kannst. Jesus hat Gott immer vertraut. Jesus allein hat die Sicherheit aber immer, beim Vater im Himmel gesucht, nicht bei den Menschen. Er hat Gott Er weil er Gott kennt. hat. Und er hat es für dich auch gemacht. Er hat die Strafe am Kreuz von du und ich. Immer wieder beim Menschen die Sicherheit gesucht. Und er enttäuscht wird und in Gefahr steht, dass wir eben so sind. Da geben wir alle so enttäuscht. Ich vertraue niemandem, jetzt suche ich mir ein Haustier. Jesus hat alles für uns, er hat für uns auch geglaubt, auf Christus vertraut, und er lässt dich ein, komm zu ihm. Und ich muss da immer wieder praktisch, dass ich aber nicht so enden, wie ja, das Trauchen, ja, jetzt können wir ja das ist gut. Auch Buß sag ich, Herr, jetzt habe ich mich wieder zu fest auf Menschen verloren. Wenn es so weh tut, die Enttäuschung. Der Jesus, du bist für das Gestorben am Kreuz. Du möchtest schließen. Der Text sagt uns, dass die Hitze kommt, dass die Wüste real ist, aber fruchtbares Leben möglich ist immer. Und das gilt jetzt auch für dich in deiner jetzigen Situation. Nimm das, versuch das zu nehmen. Frucht wäre zum Beispiel ja Geistesfrucht, Galatenbrief. Gell? Kann ich das? Wo Gott wirken das ist ihm halt wichtiger, als dass wir gut durchs Leben kommen. Nur, <lacht> Das Frucht entsteht: Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Güte, Treue, Glauben, Sanftmut, Keuschheit. Und wie jetzt der Heilige Geist Liebe wirken in unserem Leben als Gemeinde, als Christen, wenn wir umgeben werden von nur liebenswerten Menschen und alle wären wunderbar mit uns und er uns immer jeden Wunsch. Von der Augen ablesen und uns immer verstehen und immer zuhören uns immer fragen, was meinst du denn so, ah ja, dann verstehe ich das. Wo ich will uns immer verstehen. Wie kann denn Gott, <lacht> Gott kann ja nur Liebe zu, zu schwierigen Menschen wirklich in Leben, wenn wir mit Menschen umgehen sind, die was sind? Schwierig. Was nicht verdienen, dass wir sie lieben. <lacht> Hast du das verdient, dass Gott uns nicht mehr liebt? Nein. Das mit Gott wirken. In der Enttäuschung von Menschen und der, wir vermeintlich von Gott enttäuscht werden, müssen wir bei der Bibel in die Was hätte Gott wirklich verheißen, lange wir helfen da drin. Und nicht in diesem Erfahrungsgefängnis bleiben. Es ist immer so. Und es bleibt so. Ich verschließe mein Herz zu vertrauen niemandem. Nein. Wenn wir umkehren, zu Jesus gehen, Merke, jetzt habe ich wieder zu fest auf meine Ehefrau verladen. Oder auf einen Mann. Auf einen Mann, ich auf einen Mann. Dann muss die liebe Frau zu Christus. Jetzt, ich ja mit zu fest am Mann gehängt. Christus allein ist meine Sicherheit. Wirklich er allein. Die Frau wird die verlassen, verladen, der Mann. Liegt Ma so in einer Kiste. Oder in einem Druck. So. Ja. Wenn deine Sicherheit in diesem Menschen gründet, ist begrenzt. Nein. In Christus allein. Und dann können wir auch immer wieder Menschen neu vertrauen. Und es ist wirklich so. Wir haben im Juli einen Gottesdienst über Witwe. Im Timotheusbrief geht es um Witwe. Wir haben eine Frau in der Gemeinde, die ist Mitte 30 vor zweieinhalb Jahren, innerhalb einer Woche, in ihrem Mann gestorben. Und sie ist zurückgeblieben mit diesen zweieinhalbjährigen Mädchen. Und sie hat dann in diesem Interview gesagt: Schau, es ist aus Erfahrung, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich, wirklich, wirklich wahr, liebe Gemeinde. Wir können nie tiefer fallen, als in die Hände Jesus. Darum ist da mal die Frau gesegnet, wo Christus vertraut. Du kannst nie Teufel gehen, er ist treu. Wenn du nicht kannst, du schau aufs Kreuz, der gesehesh, wie treu Gott dir ist. Amen.